0: Me gustaría comentarles acerca de un pensamiento, un sentimiento que tuve, el último Simjatora. Estábamos en el templo, todos parados escuchando cómo el balcore que es el que lee la Torah, pronunciaba de forma específica cada una de las palabras de la última perayá, que se llama Besota Berahá, que significa Esta es la bendición. Para ubicarnos un poco en el tiempo y espacio, el pueblo de Israel está a punto de entrar a conquistar la tierra de Israel, y Moshe está despidiéndose de ellos, y decide darles una brajá, una bendición, la cual después les voy a explicar un poquito más de qué se trata. Luego de las verajot la Torah cuenta que Moshe sube al monte de Nebo, en las planicies de Moab, y Hashem le muestra toda la tierra de Israel, la tierra que le prometió a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y a Jacob. Luego de eso, la Torah cuenta sobre la muerte de Moshe y aclara cosas muy interesantes. Volviendo al templo en Simcha Torah, en el momento que el Val Coré, que es el que lee la Torá, lee sobre la muerte de Moshe, mis ojos comienzan a lagrimear. Sentía angustia, pero al mismo tiempo sentí emoción, orgullo, alegría. Internamente me preguntaba, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿De qué estoy llorando? ¿Acaso yo conocía a Moshe? No. Entonces, ¿por qué lloro por alguien que no conocí? Aparentemente yo no generé ningún vínculo con él. ¿Por qué es que tengo esta sensación? Comencé a analizar la situación en la que estaba, el momento que había evidenciado mis pensamientos y sentimientos, y luego de un rato pude comprender qué me ocurría. Comencé pensando en que estábamos en una época de puras fiestas, en solo un mes, en el mes de Tishré, tenemos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Yatzeret, Simchat Torah, festividades en las cuales nos reunimos en familia y en comunidad, disfrutamos, comemos, cantamos, nos conectamos, interiorizamos, transmitimos, festejamos, nos alegramos, pedimos, lloramos, nos emocionamos, todo en 20 días. Luego pensé en mi familia, en mi esposa, mis hijos, y comprendí la la bendición que Dios me dio al permitirme estar junto a ellos. El amor, el respeto, la hermandad, el cariño, la unión que tenemos es muy grande. La bendición de tener hijos sanos, buenos, alegres, positivos, buenos alumnos, buenos compañeros. Soy un padre que, de cada maestro o maestra, recibe un halago por la buena conducta de sus hijos, por lo inteligentes que son, lo buenos, los dulces, con sus compañeros y profesores. En todos los ámbitos, sea la escuela, la comunidad, en el club, no tiene precio esto. Y es imposible no emocionarse por eso. Luego de analizar todo esto, pude comprender que lloraba porque esa pequeña pero al mismo tiempo enorme persona llamada Moshe me había dado todo lo que tengo. La historia nos enseña que los líderes de los pueblos o tribus tenían la mejor vivienda, las mejores ropas, los mejores animales, comodidades, tierras. Sin embargo, Moshe se sentía uno más y a sabiendas de que no iba a entrar a la tierra de Israel junto al pueblo, que no iba a poder tener su casa en la mejor tierra de Israel, en Jerusalén junto al gran templo, sabiendo que se iba a quedar solo en esa montaña, que no iba a tener infinitas mujeres, ni las más bellas, ni los mejores caballos, ni todas las riquezas de la tierra. Me vino la pregunta de qué incentivó a Moisés a seguir siendo el gran líder del pueblo de Israel. ¿Por qué siguió liderándolos? ¿Por qué continuó rezando por ellos? ¿Qué lo incentivaba a defenderlos? ¿Qué impulsaba su espíritu de liderar las batallas o los enfrentamientos internos y externos? Solo se me ocurrió una respuesta. Una sola palabra. Amor. El amor que tenía Moshe por el pueblo de Israel era muchísimo. Que a pesar de todo, él sigue luchando para que el pueblo de Israel sea correcto, recto, bondadoso y estudioso Ejemplo para todas las naciones, quiere decir que su amor trascendía cualquier límite, incluso el de la indiferencia. Encontramos en varias partes de la Torá, oral o escrita, sobre el rezo de Moshe para salvar al pueblo o ayudarlos en momentos difíciles. Sin ir más lejos, subir a una montaña por 40 días, tres veces para pedir perdón por el pecado del pueblo, el pecado del becerro de oro, cuando no estás pidiendo ni por vos ni por tu familia y lograr tener el día más sagrado que tenemos, que es Yom Kippur, eso sí es amor. Todo eso lo tenemos gracias a Moshe. Cuando Moshe sabe que no entrará a la tierra de Israel, está escrito que él hizo 515 tefilot, 515 rezos a Dios a pedirle por favor que cambie de su opinión y que lo deje entrar a la tierra de Israel. Dios le contesta que por favor no haga una tefilá más porque si no lo iba a tener que dejar entrar. Vemos que él frena y deja de pedir. Pero, ¿existe alguna parte de la Torá donde el pueblo pide por salvar a Moshe? ¿Existe alguna parte de la Torá que describa cómo el pueblo pidió por la entrada de Moshe a la tierra de Israel para que siga siendo su líder? Ese líder que les dio la libertad, que se enfrentó al faraón en una tierra sin derechos humanos. Ese líder que se enfrentó junto a ellos a muchos pueblos. Ese líder que pidió por ellos cada instante de su vida que dedicó cada momento a los demás, para que haya justicia, verdad y paz. Ese líder que les dio una ley para ayudarlos a crecer y perfeccionarse como seres humanos. Lamentablemente la respuesta es que no. El pueblo nunca pidió por Moshe. Sin embargo, Moshe siguió con su tarea de líder, ayudando al pueblo a ser mejores, buscando el crecimiento de cada uno de sus feligreses. Explicando una y otra vez cada concepto de la Torá para su aprendizaje y beneficio, buscando la unión y el bienestar del pueblo, de cada familia y de cada individuo. Pero su entrega no termina aquí. Moshe se despide bendiciéndolos, sin odio, ni rencor, ni envidia, porque los ama. Y toda persona que ama al otro desea el bienestar de su prójimo. A pesar de que no disfrutará de su bienestar con él mismo, pero desea que el otro esté bien. El mejor ejemplo de esto es el amor de un padre o una madre a sus hijos. Puede que en el futuro ellos no estén para disfrutar del bienestar de sus hijos, pero entregan lo mejor de sí para que sus hijos puedan tener y disfrutar una vida plena de sentido y felices, siendo personas de bien y correctas. Y si usted, querido oyente, quiere entender cuál es la mejor de las bendiciones, lea la última bendición de Moshe. La mejor bendición de es la misma que cualquier padre o madre busca brindar a sus hijos. Todo padre o madre debe tener como objetivo bendecir a sus hijos, ayudándoles a conocer sus virtudes y defectos. Virtudes para aprovecharlas, explotarlas y utilizarlas correctamente. Debilidades para mejorarlas y cuidarse de no encontrarlas. Todo con el objetivo de encontrar la felicidad. Y todo eso se logra si uno siente un profundo amor por el prójimo o por nuestros hijos.